0: Le está metiendo con la silla el micrófono. voy. Que maldita psiquia.
1: Cállese, Tres segundos. Saludos gamers y bienvenidos a otro episodio de Level Up Gaming Podcast donde vamos a estar considerando lo último en la industria de los videojuegos, películas, anime, cómics como de costumbre, les acompaña Kevin Cruz y mi compañero Ricardo Dímelo Jeremy no está con nosotros, lamentablemente tenía otros planes que hacer y no estaba tan bien de salud, así que le... Segunda de silencio por Jeremy, ya se acabó. Un segundo, ya se acabó. Le deseamos pronta recuperación.
0: La no, va a estar vamos... con nosotros el viernes.
1: Exacto, el próximo episodio de seguro va a estar con nosotros. Otro punto que quería señalar, obviamente estamos subiendo este episodio dos días después de usual. Nosotros, para que sepan, ¿verdad? Nuestra audiencia, nosotros grabamos los episodios viernes. Los editamos eh, el mismo viernes y los posteamos el sábado. El episodio que grabamos para esta semana, que lo grabamos el viernes, lamentablemente salió con dificultades técnicas y el audio se fastidió todo. Y no lo pudimos utilizar. Eh, hoy tratamos de grabarlo otra, una segunda vez, pero se me, se me fue la luz. La, <risa> la computadora me crachó.
0: Literalmente ¿Eh? nosotros, ya, serio Vamos a empezar a grabar Se, se, fu se fue La segunda vez, mira, ya, serio, vamos a empezar a grabar La computadora se fue ahí, blue screen
1: Así que tuvimos que grabarla Otra vez remoto, iba a ser el primer episodio Que íbamos a poder grabar los tres juntos Pero pues, por circunstancia no pudimos Pero nada, ¿cómo, ¿cómo has estado?
0: Pues todo bien, empezamos a trabajar Por culpa del coronavirus Pero ya estamos de nuevo otra vez en la rutina Estamos activos y Con muchas noticias que estamos ready para hablar Estamos Ahí. cayendo en tiempo. Por lo menos, todavía, sí, por, por, por lo menos, no me ha dado el Eso. Estamos. Sí. De algo sirvió.
1: Muy bien. Pero nada, vamos a ir al grano. Tenemos mucho eh, de lo que hablar. Tenemos varias noticias. Vamos a estar hablando de los dos State of Plays que ocurrieron recientemente: de Gozo wow. Tsushima y de Las Subos 2 que ya están pronto para ser released la, la fecha ahora en este en este mes sale Ghost of Tsushima y el mes que viene sale no, espera no, este arre, mes arre. sale Last of Us y el mes que no. viene sale Ghost of Tsushima. Yo
0: no sé si es la semana que viene que sale Last of Us y de julio sale Ghost of Tsushima.
1: el primer tema del que quería hablar es un tema que a mí me interesó mucho yo sé que hay muchas personas por ahí, Ricky pues no les interesa tanto, pero como quiera lo voy a mencionar. No. Y es sobre el juego... <ríe> que no. Pa. Es sobre el juego de Anthem. Yo no sé si tú lo no llegaste a jugar cuando salió el año pasado.
0: Sí, lo no llegué a jugar. Este, yo creo que jugué como, bueno, como dos misiones. Porque en la segunda misión, al final había que terminar un wave de attacks de unos monstruos ahí, que no me acuerdo el nombre de cuáles eran. Pero ahí, después que terminó... Terminó el objetivo y el juego no, no siguió. El bug era que te quedabas estoqueado en esa, en esa tabla. So, nunca pudimos hacer el co-op y yo creo que ahí me, me quité. Pero bueno, me quité.
1: No y, no voy a opinar y, nada. Te...
0: <risa> ya, ya, ya. Superé esa etapa en mi vida. Eso, está bien, pero en verdad eso fue yo creo que lo que me desmotivó Que había, que nunca pude pasar de esa segunda tabla. Tenía que volver con empezar todo desde el principio. Y, o sea, y no era tanto, pero como quiera las expectativas que la tenía expectativa sí, era, era, era bastante alta y
1: Ok, te entiendo, no te preocupes porque a mí la experiencia fue un poquito diferente a mí desde que salió el trailer de este juego, a mí me emocionó muchísimo eh, la forma en que se veía el juego, en cuestión de lo, las mecánicas de vuelo que parecía que literalmente era Iron Man esa adrenalina de poder tirarte de un barranco y sentir esa velocidad obviamente no estás en el juego, pero tú sentado acá desde tu silla, sentías ese ese feeling como si estuvieses ahí, pues yo lo sentí desde que vi el trailer, pero me pasó como a ti cuando empecé a jugar, no me salieron box en las misiones, el juego como tal salió en enero 25, eh, pero desde que salió salió con problemas. Tú mismo acabas de decir, salió con problemas en las misiones, eh, el matchmaking era bien irregular, porque dependiendo del gear que tú tenías, pues te juntaba con personas de nivel alto o nivel bajo. Pero de momento tú con un gear bien porquería. Pues básicamente el juego desde que salió siempre tuvo problemas con las misiones, un matchmaking desbalanceado, loot desbalanceado cuando terminaban las misiones. Habían bugs, habían glitches. Entonces EA y Bioware, que eran las compañías o son las compañías que desarrollaron el juego, cuando hacían patches y updates, muchas veces lo que hacían era dañar más el juego inclusive empeoraban ya los errores que tenía el juego pero basta de negativismo con el pobre juego sí,
0: demasiada, Voy a traer demasiada negatividad en
1: estos días vamos a hablar de, de, hablar de algo juego. positivo ellos en una entrevista con una página de internet que se llama The Verge eh, mencionaron ¿verdad? que ellos reconocen que aún queda mucho tiempo ¿verdad? estoy leyendo según la entrevista mucho trabajo fundamental por hacer para aprovechar todo el potencial de la experiencia y va a requerir una reinvención más sustancial que simplemente una actualización o expansión. Básicamente lo que ellos están diciendo es que van a reinventar el juego, lo van a hacer from scratch nuevo, con nuevo mecanismo, básicamente un juego nuevo que para hacer esto no, no se puede hacer simplemente un expansion pack o una actualización para cubrir los errores. Ellos necesitan empezar desde cero. Ellos mencionan, sigue diciendo la entrevista, en los próximos meses nos centraremos en un rediseño a largo plazo de la experiencia, específicamente trabajando para reinventar el ciclo del juego central con objetivos claros, eh, motivando desafíos y progresos con recompensas significativas.
0: ¿Y si tú crees que con eso digan que va a ser a largo plazo a nivel de que...? quizá lo tienen para Play 5 o para el Xbox nuevo para la próxima generación
1: me imagino que sí, porque ya el ya el release de las nuevas consolas está a par de meses el uh -huh. la release del Xbox ya y lo Sí, eso, por,
0: por eso es que si dicen a largo plazo pues, en verdad ese juego tiene mucho potencial y además igual que a ti, cuando yo vi el trailer los dos estaban bien motivados porque las mecánicas de vuelo se veía brutal el trailer se veía súper brutal y el juego pues tiene buenas gráficas pero hay que decirlo el juego se ve bien el juego se, se ve bien, bien. Uh -huh. es más yo creo que el gameplay las misiones las side missions eh, lo repetit repetitivo que se vuelve y mucha gente se encontró con los bugs pero yo creo que si hacen eso que tú que tocabas de mencionar podrían sacar mucho 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 potencial de ese juego
1: tiene es, es como dice es como dice... Dame un segundo, vamos a sacar el maldito pájaro de aquí. <risa> sí, que básicamente es como tú dices y al final de la entrevista ellos terminan mencionando que obviamente crear nuevos mundos es fundamental para nuestra misión de estudio, pero no es fácil. A veces lo hacemos bien, a veces echamos de menos. Lo que nos mantiene en marcha es el apoyo de jugadores como ustedes, como nosotros, dice ¿verdad? el director de, del proyecto y termina diciendo... Sus comentarios nos brindan orientación sobre cómo podemos mejorar y su pasión nos inspira a tener el valor para crear. Espero con interés trabajar junto con su participación y comentarios para el mejor futuro posible para Anthem. Esa, esas palabras me llenan de emoción porque de verdad que el juego a mí me gustó mucho y me motivaba mucho y obviamente... Un, una cosa positiva no puede opacar 20 negativas lamentable que uno pasaba con la experiencia de juego, pero en mi opinión sobre estos cambios futuros es que me motiva y estoy emocionado y espero que no se tarden tanto pero que tampoco por hacer algo a la prisa les quede mal que se tomen Exacto. su tiempo, pero que que sea un buen drop como tal de su, de su franquicia
0: exacto, es lo mismo que lo, lo, como estaba hablando contigo la otra vez que me recuerda mucho a Un Man Sky, creo que lo forzaron bueno, Un Man Sky lo mismo, lo forzaron teniendo un buen concepto, lo mismo que le pasa a Anten. tienen un súper buen concepto, tienen mm. la herramienta para hacerlo mucho mejor, pero no sé si es que no sé si quieren rochar simplemente por dinero, pero si le dan tiempo y usan lo que tienen y lo, lo desarrollan mejor Pueden sacar un mejor producto Como hizo No Man's Sky Con los últimos updates Es como un juego completamente nuevo Y mucha gente está como que jumping back in Y yo creo que lo mismo puede pasar con Anthem Y Full, si pasa, como que ya a punto O sea, también estar Exactamente
1: Pues nada, eso es básicamente Lo que queríamos hablar de antes De esta semana salió el trailer De Fast and Furious Crossroads, un juego bien chévere que va a salir para PlayStation 2, digo, para PlayStation 4. Para es que las gráficas parecen de PlayStation para, 2. Para, para,
0: para, Vamos para la próxima noticia. Es que en verdad lo que tú dices, parece a las maquinitas de las pizzerías cuando éramos chiquitos. Es
1: de Pizza Hut. Yo, yo vi ese trailer y me acordé a la pizza de Pizza Hut el vaso rojo que te daban en Pizza Hut y la pared de ladrillo que tú tenías que pasar para llegar al cuarto de juego
0: y la maquinita literalmente parece
1: no sé no quiero seguir hablando de juego, no quiero, digo, no quiero seguir, sí, hablando de ese trailer porque me va a dañar estoy como el meme que el chamaco dice, ah, pisé porquería y cuando ve el trailer de Fast and Furious, pero nada el próximo de lo próximo que vamos a hablar, que es uno, uno de los temas más pesados o más importantes, es sobre los State of Place que sucedieron recientemente, Last of Us y Ghost of Tsushima.
0: Super brutal <risa> y Ghost of Tsushima específico <que> se
1: ve... <risa> uh, brutal. De ¡Sushima! Muchas gracias. ¿Qué Gato <risa> <gozaimasu. risa> No. El juego sale en julio 17 Obviamente de este año, ahora en el verano eh, Tanto como Ghost of Tsushima y lazos Que va a salir el 19 de mayo ahora, dentro de dos semanas Uno de los juegos más esperados para la, la compañía de Sony y Playstation Así que lo que pudimos ver básicamente Por ejemplo en el Ghost, eh, en el State of Play de Ghost of Tsushima se mencionaron varios puntos que van a caracterizar este nuevo juego. Mencionaron un montón de cosas, pero yo solo voy a, solamente voy a comentar las más que me llamaron la atención. Primero, tenemos que hablar de las gráficas. Las gráficas <risas> de ese juego es algo fuera de este mundo. Se nota que el lifespan de esta generación, por ejemplo, de PlayStation 4, ya está a punto de acabarse porque el PlayStation 5 ya sale a finales de este año. So, se nota que están utilizando al máximo el poder del PlayStation 4 Pro. Las tomas que hicieron del juego fueron tomadas directamente desde la consola. Y las gráficas de verdad que es algo que, que me llamó la atención desde que empezó el evento. Tanto la fluidez de la vegetación, la ropa de él. De, de verdad que era algo que, que a, a ojo, es algo llamativo. Pero además de eso, me llamó mucho la atención el, el concepto de exploración. Es un, es un poquito distinto. Este juego es un juego te, técnicamente open world. Y para hacerlo más real, por ejemplo, si tú abres el mapa y marcas algún waypoint o un lugar eh, que quieras llegar verdad a algún destino, te vas a tener que dejar llevar por el viento. Puede ser que a mitad de camino te estés perdiendo, tú le das a un botón en el D-pad y tú ves cómo el viento te va dirigiendo específicamente a donde eh, tú tienes que ir. Obviamente se va a poder utilizar el caballo para poder ir de punto a punto en el mapa, ¿verdad? Mucho más rápido. Mientras vas cabalgando en él, puedes ir recogiendo items del piso para luego hacer craft que puedes mejorar tu, tu equipaje, tu gear. Y algo que me gustó fue que tú, mientras tú vas en el caballo o vas caminando, ¿verdad? Como tú quieras, tú tienes que estar pendiente a tus alrededores. Porque a veces durante el juego puedes ver nubes de humo que significan que alguien necesita ayuda y tienes que llegar allá, y es un sitio nuevo en el mapa. Inclusive hasta los mismos animales te pueden dirigir a puntos de interés en el mapa, como es el ejemplo de los pájaros, vas cabalgando y miras para arriba, y ese pájaro literalmente te está dirigiendo a un sitio nuevo. Por ejemplo, el, los zorros, tú vas por ahí caminando y ellos te guían a shrines o unos santuarios, que son puntos de interés en el mapa. Así que me gustó ese detallito, que cuando lo tengan y cuando lo vayan jugando tienen que estar pendiente a eso. Obviamente se tiene que hablar del combate. Es un juego de samurái. Eh, la historia trata de que esa isla de Sushima está siendo conquistada por los mongoles, que fue un ejército ¿verdad? bien fuerte. Y me gustó el combate porque parecía como las películas clásicas de samurái. Porque Jin, que es el, que es el protagonista... Cuando él llega a una aldea que está siendo atacada por los mongoles, él tú ves que puedes retar a sus contrincantes a que peleen con él y antes de pelear tú puedes ver cómo ellos se miden, como que midiendo fuerza para ver cómo puedo atacarlos y sí. eh, espero que él me ataque primero, buscándole la ventaja a su enemigo, esperando que uno o el otro haga el primer movimiento. Como siempre, en los juegos de estrategia en combate, puedes utilizar el, el parry, que es cuando ellos te van a atacar. Eh, haces un deflect, como que bloqueas el ataque de la persona y lo dejas en negativo, que tú puedes, eh, te da la ventaja para tú poder atacarlo. También otro movimiento que me gustó mucho fue la animación cuando te tiran con una flecha. Tú ves que él la va esperando desde antes, ¿no? Es un movimiento como robótico que te disparan y él de la, nada la mano pan y, y, y le dio a la flecha él como que desde antes tú ves que él se va preparando para poder eh, cubrirse de la flecha entonces lo chévere de, de la mecánica del de modo de combate de este juego es que puedes hacer las misiones regulares de la historia entrando por ahí como Juan por tu casa a las bases y atacando a todo el mundo o hacerlo en modo stealthy, como de sigilo, mejor conocido como dentro del juego, como el modo ghost. Uh -huh. En ese modo, él usa un montón de trucos para poder infiltrar a la base, usa piedritas para llamar la atención, como un tipo de petardo garbanzo que explotan y le llaman la atención a los matos. Como siempre, te puedes esconder en la grama, puedes tirar bolitas de humo.
0: La típica, te sí. metes en la grama y te desapareciste.
1: Sí, literalmente el tipo está al frente tuyo, te metes en la grama y te, ah, no, espérate, no te veo. Se
0: metió en la grama, ya no lo veo.
1: Ya no lo veo. Está al frente mío, pero se metió en la grama, no puedo entrar. <risa> Exacto. <risa> en, pero en funciona. Este no, funciona, sí. Yo he pasado muchos juegos gracias a, a la vegetación, así que no me voy a quejar. Aunque en este tráiler no se vio así como que fuera tan exagerado, pero... De hecho, tú vas a hablar de eso en el zero Play de Last of Us que ya mencionaron un punto que hablaba sobre eso, sobre el esconderte que no es tan fácil como parece uh -huh. pero de Golso of Tsushima, volviendo al tema algo que me gustó mucho es que tú puedes usar el miedo como arma como a tu ventaja, por qué tú puedes ver en el trailer como un soldado después de tu atacar la aldea él se ve como que arrastrándose tratando de huir de ti porque ya ha escuchado quién tú eres te tiene miedo porque ya la, la, la voz se ha agregado de que ese tipo cuando viene no hay quien lo pare. Otra cosita, un detallito fue que puedes usar un tipo de hook que tú puedes tirar como un grapple para agarrarte de los árboles y poder llegar de una base a otra, como en Sekiro, que puedes ir de árbol en árbol. Puedes customizar tu personaje, customizar tus ropas, ya sea en el modo de samurái que es el de entrar por ahí a la aldea y empezar con, con el combate, o puedes contos, o customizar tu ropa de Ghost, que es más, más sigilosa. Lo que me gustó es que mientras tú vas jugando, hay unos charms que se llaman omomori que te dan técnicas, que según tus elecciones pues te ayudan a ser un mejor Samurai o un Ghost, si deseas hacerlo verdad de ese modo. So, no solamente tú puedes escoger ser un Samurai o un Ghost, Sino que también puedes customizar cómo se ve la ropa, el color de tus ropa. Porque durante el juego, en el campo, tú te puedes encontrar unas flores que te ayudan a pintar la ropa y a customizarla como a ti te, te dé la gana. Eso está un punto que me gustó mucho. El feature del photo mode, para mí es de los mejores features del juego. Puedes editar eh, en la foto, puede ser que estés en un campo solo, en una pelea. Y puedes editar el tipo de partículas que estén a tu alrededor. Puedes cambiarlo a que sean hojas o insectos. Puedes manipular el viento que te sople de izquierda a derecha o viceversa. Algo que me gustó mucho fue que el lenguaje. Puedes escuchar el juego desde el principio en japonés con subtítulos en español para hacerlo un poco más genuino. Y por último, lo que mencionaron en el trailer fue el Samurai Cinema. Ese es otro feature o modo que hace que el juego parezca como si fuera una película japonesa del siglo pasado, de los años 40, 30, 50, como las que hacía el famoso director japonés Akira Kurosawa, Miyazaki, entre otros. Y le da ese look a la imagen como que más granoso, como si tuviese más puntitos, de da calidad sí, como, un una, poco menor.
0: como si fuera una película vintage de, de japonesa.
1: Entonces, Entonces,
0: el estudio que está dirigiendo y
1: desarrollando es Soccer Punch, ellos en el, en el video, ellos son bien fanáticos en ese sentido de traer una experiencia genuina a los jugadores de lo que es la cultura de Japón Fugal. y según se pudo ver, por lo menos en mi opinión, en el video han hecho un excelente trabajo, estoy loco que salga, para poder experimentar yo eso que haya en casi meterle mano al juego. Este, Así que... Con eso termino el State of Play de Ghost of Tsushima, espérenlo, eh, ya sale el mes que viene, julio 17, pueden hacer los pre-orders, hay varios eh, paquetes que puedes preordenar, ordenar tanto físicos como digitales, con artículos de colección, dependiendo de tu budget, pues ya tú decides allá. Entonces ahora Ricky va a estar mencionando sobre el State of Play más reciente, sobre Last of Us 2
0: Chévere, hermano Este Last of Us 2, a diferencia de Go Tsushima eh, Que como con nuevo IP Este Last of Us ya lo conocemos Muchos de nosotros jugamos el primero Mucha gente todavía, yo sé que hasta el día de hoy Están jugando el, el Multiplayer, hasta los otros días Están jugando el multiplayer porque era Único, bien diferente y súper adictivo Y pues el 2 promete y con el trailer que vimos, ya tú sabes, todo, está, todo el mundo está bien hypeado, el juego se ve súper bien hecho. Este, ya, ya lo conocemos bastante, como dije. No es, hay muchos detalles que van a pasar del primero al segundo juego. Tenemos un par de cositas nuevas que, que nos dejaron ver en el State of Play. Muchas cosas, me imagino, nuevas que, que veremos, que nos que dejarán sorpresas. Pero por lo menos para saber un poquito más de la historia del juego como tal, va a ser cinco años después de los eventos del primer juego desde que y van a ser como a aproximadamente 25 años después de que empezó el virus de, el Cordyceps brain infection tiene ese es el nombre del, oh del virus en el, <ríe> ese es el nombre del virus me quedo con el coronavirus mejor. pero ya Eli tiene 19 años va a volver como la protagonista del juego esta vez En el primer juego era mostly como que Joel pero como que era un también toma este a veces el control de... Yo creo que en una misión tomaba el control de Eli, pero en este juego va a ser principalmente Eli ya con 19 años, Joel también va a salir en el juego, pero no sabemos cómo esté su relación, no nos han dado detalles de eso porque en el juego anterior pues terminó un poquito... un poquito rough, con el, no, no creo que sea un spoiler ya para todo el mundo, pero ese no sabemos todavía cuál va a ser exactamente el tema del juego. Pero pues sí, él va a estar presente. Ellos no están, están viviendo en la misma comunidad protegida, pero no están viviendo como que juntos. O so sabemos que maybe tuvieron algún issue. Pero se va a dividir en cuatro seis, eh, seasonal chapters. O sea, va a tener, vamos a tener desde la área del country de Wyoming este, de nieve, la área, el área montañosa llena de nieve, hasta los campos de, en, en el verano de, del settlement en Jackson County. Ahora mismo están viviendo en el Tommy Settlement, que están en relativa paz, pero va a haber un, un trágico evento que va a quitarle la tranquilidad a toda la comunidad y en la que Eli entonces se va a, embar se va a embarcar en una aventura en busca de venganza y buscando justicia de, a, a, en contra de un misterioso culto llamado Los Scars, que para eso, va, eso va a ser parte de lo que voy a hablar más ahorita, pero... Y ella está buscando al responsable y pues de eso se va a tratar bastante el juego. El tema del juego va a ser mucho venganza, el coraje de ella, este, y cómo se va a ir desarrollando. Maybe tiene un, un final trágico, maybe tiene un final bueno, eso vamos a ver, pero eso es básicamente el tema. Entiendo que en este juego se fueron como que un poquito más darker que el primero. Pero como quiera, estamos bien motivados para ver qué va a pasar. En cuestión de... Eso es en cuestión de historia, en cuestión de gameplay, pues también hay un par de detalles que... Podemos ver en el trailer que son nuevos. Vamos a tener dos, fa dos facciones que van a estar en contra. Tenemos a los Scars, que son los que mencioné ahorita. Es un grupo de... Como un culto religioso que se, que se especializa más en cosas sigilosas, stealth. So, en las misiones que, que nos encontremos con ellos, podemos en, con, me imagino que nos encontraremos con secciones completas de stealth mode, de modo sigiloso. Este, y el otro, el otro bando serían los Washington Liberation Front ellos son un grupo que se especializa más en gente entrenada por la, lo militar, tienen más armas, weapons, este, ellos son los que controlan la ciudad y pues me imagino que cada vez que tengamos un encuentro con cada uno, pues el gameplay será diferente de stealth a going como que full, full blazing guns blazing, por decirlo así contra el Washington sí. Liberation Front este, esta vez los NPC pueden tra este, track your scent, pueden detectarte por tu por, olor. Por, por tu olor, exacto Lo cual va a ser, entiendo que El juego un poquito más complicado Porque si en el primero teníamos complicado Esquivar y ser sigiloso Y esquivar a las personas, esquivar a los zombies Este juego va a ser un poquito más complicado Este Tenemos los mismos infectados Del primer juego Tenemos, entiendo, dos, por lo menos que nos hayan dicho Dos infectados nuevos, unos que explotan cuando te, se te acercan y unos que todavía los dejaron para sorpresa. Solamente lo pusieron en el sonido, pero no sabemos nada de los, ningún detalle, ni cómo se ve ni nada. Yo
1: no me Tenemos, acuerdo de eso en, en, el, en el evento, no me acuerdo de esa parte.
0: Sí, ellos dicen que... Y como que mencionan el que te dije, el que explota y pues tira como unas esporas que te que contaminan el aire cuando te acerque. Y, dicen que, y también un nuevo infectado, un nuevo tipo de infectado, el cual lo vamos a dejar que... Que lo vean cuando salga el juego y sale el sonido del monstruo haciéndose o como los clickers que tienen su sonido en específico. él. El... Que todo el mundo... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces mejor que yo? No, parece que
1: lo no, te... no, no, te... okay. estoy haciendo
0: un perrito. ¡Ve acá, papi! Ven acá! Mami. Ven acá. Así,
1: lo estás así. llamando un caballo.
0: <risa> sí, así, pues, pues, ese sonido que muchos de los que jugamos el primer juego teníamos ese sonido después en nuestra mente ahí en la verse. Pero tenemos los, los, los clickers, podemos estar seguros que los vamos a ver de nuevo, pero yo sé que a pesar de que eran annoying, pues los queremos mucho clickers este mucho amor mucho amor para los clickers we got you este, esta vez el juego va a añadir un botón de brincar que el primero no, no lo tenía y ahí vamos a tener el grappling hook que eso es otro mechanic que no tenía el primer juego para poder llegar, vemos en el trail de la Ellie, llegando de un sitio a otro usando el grappling hook y maybe lo usamos para otras cosas este, puedes usar a los enemigos como Human Shields, take them hostage, muy conveniente. Yes. Este, vamos a tener allies que se van a poder juntar a uno en nuestra aventura y también no solamente van a ser como que, como con otros juegos, que a veces los npc son un poco dumb, como que no hacen nada, no contribuyen nada en este juego sí te van a ayudar a pelear, te van a ayudar a pasar puzzles, este va a haber diferentes, ya lo mencioné, van a ser cuatro diferentes of Chapters, a, o sea, el área de nieve pues tendrá su, sus mecánicas que van a afectar el gameplay, o sea, no solamente va a ser como que un landscape, sino también va a tener sus cambios en el, el cómo se cómo se juega en esa área. Algo que va a ser bien importante es estar súper consciente de tus materiales, de las cosas que llevas contigo, porque puede ser que en una, en, en, te están persiguiendo y tienes que esconderte en una esquina, este, craftear algo on the go, como que algún arrow, cualquier cosa rápida, alguna flecha tienes que tener tus materiales pues, este, no, no tienes que llegar en el juego anterior ma, la mayoría del crafting era en una mesa este, los, los upgrades grandes como que era me imagino que se irán siendo en el workbench, que un, en un área en específica para hacer tus upgrades, pero en este también puedes hacer crear cosas como que mientras vas corriendo te paras, creas algo y sigues corriendo y que necesites para defenderte o, o para pasar de un sitio a otro eso es un nuevo mechanic que que se va a incluir y Sí, que no, que no te
1: va a interrumpir el gameplay Como tal
0: Exacto, entonces entiendo que eso va a ser Parte mucho de este, por lo menos lo que yo vi en el trailer Que era lo que estaba hablando con Kevin Es que ya de ver ciertas escenas ya me daba estrés Porque es en, con, con Joel tú ibas Como que más hacia el problema Con él y pues es más débil, es más pequeño es más frágil, so vas a tener que buscar la manera De pasar ciertas áreas, ciertos pozos O ciertas situaciones un poquito más como que sigilosa, porque vimos en, la, en el tren el que ya está constantemente huyendo, huyendo de todo, y en este juego se ve mucho más realista lo que hablamos ahorita del, de la grama, de que en juegos de, por ejemplo, Assassin's Creed, es como que estás corriendo, te metiste la grama, oh, desapareció.
1: No, ya no te veo
0: Exacto, pues en este juego, para que eso funcione, tú la ves a ella súper crouchada hasta el piso, para entonces, para que quizá la, la tape un poco. O sea, y, ser... como que era, y
1: como que era se da cuenta, porque... Si la persona se te pega a ti, ellos empiezan a avisarle que hay alguien. So Dando a demostrar así que eso de que te metes en la grama y ya se acabó no, no, sí, no va a ser lo mismo de otro juegos.
0: Sí, se fueron un poquito más realistas, lo cual yo creo que va a ser el juego un poquito más difícil. Pero ¿no? su, siempre tendrá, me imagino, su Easy, Normal, Hard Mode y como quiera siempre es bueno como que tener ese también...
1: Ese, ese challenge.
0: Ese challenge, exactamente no tipo Dark Souls, ya eso es para psicópatas nice. pero esta, como quiera tiene su challenge y pues, no, veremos a ver cómo funciona este vimos un cambio super chévere de como un easter egg del PS Vita cuando ella llega nadando y se encuentra con la chinita, la chinita está jugando el PS Vita y para la gente que sabe del sonido del juego creo que vio a alguien que se dio cuenta que estaba jugando Hotland Miami so ya sabemos que el PS Vita existe, existe. en el mundo de las tos yes que, by the way, Rip El, P, El Bita, tenía mucho potencial, pero nosotros supieron utilizar. Muy mal. Básicamente, ya Kevin Cubrió con su sushi, eso es básicamente lo que, no, es lo que nos dejaron ver en los trailers de Last of Us. Es básicamente lo mismo. Básicamente, me doy cuenta que básicamente digo básicamente mucho. Mucho, sobre... básicamente, yo básicamente <risa> lo digo también. <risa> <risa> pero sí. Esperamos los dos juegos con ansia. Este juego va a salir en junio 19. So estamos como a dos semanas. Estamos super sí. mega pompeado, así que estamos Básicamente
1: eh, estamos pompeados.
0: Básicamente, ya tú sabes. Y lo otro que quería hablar antes de, 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 de terminar, ¿verdad? Es que algo que yo quería saber, tu opinión, quería compartirlo contigo nada más para ver qué tú pensabas acerca de esto. Jim Ryan, el CEO de PlayStation, y él dijo, y cito, creo que todos los problemas de crear una consola, cuando pasas por todos los problemas de crear una consola de, una consola de próxima generación, deberé, debería incluir los, bene los, los features y los beneficios que las, que las consolas anteriores no incluían. Y eso, en nuestra vista, en nuestra visión, deberían hacer que los juegos entonces saquen el mayor provecho de esas de esas features, de esos beneficios que traen las consolas y tecnologías nuevas lo que esto mm -hmm. quiere decir es esto, este, esto sale a relucir porque el Playstation 5 los juegos que se hagan de una fecha en julio, no sé si es 18 de julio o 13 de julio, en adelante que se, hagan, que se hagan para el Playstation 4 tienen que tener forward compatibility con el Playstation 5 pero okay. los juegos que se hagan para el Playstation 5 no van a tener compatibility, o sea que que sean específicamente exclu exclusivos o algo así, no van a tener compatibilidad con el PlayStation 4. Y pues suena dumb, pero, o sea Dom me refiero como que, que quizás suena algo como que ah, eso no es tan importante, pero para hay personas pues que sí, para, para ellos es un poco importante. Por ejemplo, la gente que no se va a comprar, que decían yo no voy a comprar el PlayStation 5 cuando salga porque va a tener su falla, siempre espero un tiempo más. Total, compro el juego y lo juego para PlayStation 4. Uh -huh. pero pues eso no va a ser posible y pues en parte suena como un pequeño, hay gente que está diciendo como que ah, la mala, nos tiraron la mala ahora tenemos que obligar a gastar los chavos ahora obligamos a tengo que comprar un Playstation pero pues en parte lo que ellos dicen también tiene sentido, es que si vas a hacer una consola con la mejor tecnología ahora mismo y la vas a hacer exclusiva para esa consola pues debes enfocar todos tus esfuerzos de sacarle el máximo, el máximo provecho y de hacer un producto que, que que use eso al máximo porque si hace un juego que quizás el, de el developer va a decir como que voy a hacer un juego para PlayStation 5 pero de adrede la tengo que hacer también que si para el 4 o sea voy no voy a poder usar esto no voy a poder implementar esta tecnología y pues, eso, pues eso, ellos, eso es lo que ellos quieren evitar a diferencia del Xbox pues que viste no es por, no, no es por ponerlo en contra pero a ellos al revés ellos dicen que sí que todos los juegos que cuando salga el Xbox nuevo todos van a estar compatibles con el Xbox. Este, sí, bueno,
1: que, sí, eso que va a ser, eso, va, eso se llama, en parte es lo del Smart Delivery que va a tener sí. el Xbox, que si lo compraste ahora, para cuando el juego salga en la próxima generación, pues lo vas a tener también.
0: Exacto, pero pues, nada, quería compartir eso, porque hay, hay como un pequeño debate, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que le gusta esta idea, y pues yo entiendo que es bueno en sentido de que, pues, lo que ellos dicen, el producto va a ser un, este, mucho mejor, o esperamos que sean este, los juegos sean mucho mejores, con todos los features y toda la tecnología última, y que no tengan que aguantarse en nada, ¿qué tú piensas, Kevin?
1: Bueno, yo... es que el, el, el tema esto sobre la retrocompatibilidad... practiqué esa palabra muchas veces para no <coughs> meterla para aquí. Sí, me di cuenta. La retrocompatibilidad... <risa> Este, básicamente, para mí, básicamente no, para mí no es no lo veo tan urgente y es una tecnología que mucha gente no lo sabe o no se da cuenta pero es una tecnología que sale cara porque ahora mismo eh, nos pasó con Jeremy y lo hemos considerado con él que hay juegos ahora mismo el Xbox ya desde hace tiempo tiene retrocompatibilidad con juegos desde hasta el primer Xbox el Xbox original entonces yo le hice la pregunta a él como que honestamente tú le sacas el provecho a ese feature, como que ahora mismo tú estás jugando juegos de Xbox original y él me dijo que no que los que jugaba era la franquicia de Halo y como quiera ellos remasterizaron la franquicia de Halo y tiraron el paquete de Master Chief Collection y ya lo tenías el juego para el Xbox One y el Xbox One X que no había necesidad para tener que estar utilizando el feature de la retrocompatibilidad, que por ejemplo en el, en el Game Pass, en el, en el Xbox Game Pass, hay muchos de esos juegos disponibles. Y mucha gente lo que no entiende es que, ah, ¿por qué no traen el juego para atrás de PlayStation 1, PlayStation 2? Y la gente a veces no se da cuenta que muchas de esas franquicias, mucho, muchas de esas licencias, muchos de esos IP, ya Sony no tiene el permiso como tal para, para sacar ese juego Entonces tendrían que incurrir en gastos, en comprar licencias En procesos corporativos que nosotros estamos ajenos a ellos Pero les da trabajo So En lo personal no lo, no lo considero como que algo tan serio Ellos ya confirmaron que el PlayStation 5 la, los juegos, los 100 juegos top Los top 100 games de Playstation 4 Van a estar disponibles para el Playstation 5 Con la retrocompatibilidad Así que Yo entiendo que esos son los juegos que más yo he jugado Y que más le he sacado el juego
0: Y que más la gente Va a estar pendiente Y buscar en todo caso Que quieran jugar un juego
1: de Playstation 4 Exacto, ya, por lo menos yo no quiero jugar Ningún juego de Playstation 3 de PlayStation 4, de PlayStation 2, menos PlayStation 1, quizás uno que otro, pero tampoco es que... ¡Ay, me salió un gallito! ¡Qué bolón Pero nada, cada cual, hay gente que lo... Como todas las opiniones, hay gente que lo apoya, hay gente que no. Esta es nuestra opinión. A lo mejor ustedes consideran que sí es necesario y que PlayStation no está haciendo una buena movida, pero nada. Lo, el tiempo dirá si fue buena idea
0: o no. Exactamente, eso era básicamente lo que, quería, lo que queríamos cubrir, este acerca del tema, como quiera yo entiendo que sacando lo positivo acerca de todo esto, sabemos que los juegos que vamos a tener para el Play 5 van a ser a todo, como que con, con toda la tecnología, así que podemos estar seguros que vamos a tener un buen producto al final, so, vamos a sacarle lo positivo a todo y como tú dijiste, todo el mundo tiene su, su opinión y sus mm -hmm. gustos, so, yo como quiera, habrá algo habrá de, habrá de algo para todo el mundo
1: so. Sí, como siempre eso no hay, hay contenido para todo tipo de personas de todo tipo de edades así que no me preocupa tanto eso este, Otra cosita que quería mencionar antes de que termináramos como les mencioné al principio nosotros grabamos nuestros episodios los viernes y cuando tratamos de grabar el episodio de esta, de esta semana, el viernes pasado que tuvimos problemas el evento de PlayStation 5, donde se iba a dar una demostración de los próximos juegos de la nueva consola, todavía seguía en pie. No sé si muchos se enteraron eh, que el evento, pues, ha sido... Eh, cambiaron la fecha hasta nuevo aviso. No piensen que esto significa que PlayStation se va a atrasar, el release, nada de eso. Hay gente posteando información incorrecta. Simplemente lo que cancelaron fue el evento de la demostración de estos juegos hasta nuevo aviso. Así que estaremos pendientes en las redes sociales para ver cuándo postean la nueva fecha y poder disfrutar todo en paz y tranquilidad eh, el evento que Sony prácticamente están emocionados de compartir ya esta información con nosotros y experimentar esa emoción todos juntos como dijeron al final de la, de la presentación. Así que con eso damos por concluido el tercer episodio de nuestro canal. Así que oficialmente estamos en, el, en nuestra tercera semana del Level Up Gaming Podcast. Le agradecemos a todos los que han demostrado su apoyo desde el primer día. No pensábamos que tantas personas nos iban a escuchar. Al contrario, el apoyo ha sido genial y nos gustaría ¿verdad? que lo sigan haciendo. Estamos tratando de llevar el mejor contenido posible semana tras semana, eh, llevándole nuestras opiniones. Eh, en esta semana pues, Jeremy no, no pudo estar por circunstancias ajenas, pero siempre estamos ahí tratando de llevar contenido lo más rápido posible y que todos lo puedan disfrutar. Saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, tanto de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Anchor, en todos lugares nos pueden escuchar. Así que nos dan follow para que les lleguen las notificaciones cada vez que postiemos un episodio nuevo. Y nada, ¿tienes algo más que añadir antes de que nos vayamos?
0: Nada, ah, básicamente eso. Es cosa, pues también nos pueden te pregunta lo que quieran, a Kevin, en sus redes sociales, a mí también, Ricky Concuyo, ¿sabes? estamos Seguiremos trabajando para poder. Como dijo Kevin, seguir así trayendo el contenido cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más eficiente y pues gracias a todos en verdad lo agradecemos un montón.
1: Uh -huh. Sabemos que a veces el audio no es el mejor, a veces el internet se corta, pero estamos poquito a poco mejorando nuestros setups para poder llevarles una experiencia agradable. Así que me pueden dar el follow en Instagram, Mr. Mustacho18, para también estar al día con eh, los posts que hago de la industria. Y si quieren hacerme preguntas y que quieren que las mencione aquí en el podcast, eh, lo, también lo podemos hacer. Así que nada, damos por concluido el nuevo episodio del Level Up Gaming Podcast. Cuídense.